0: Goedemorgen uh, Nathalie, of goedemiddag voor jou zeker.
1: Goedemiddag voor mij, goedemorgen voor jullie.
0: Ja, want Matthias ah, goede zet... goedemorgen, dus dan zit weer in mijn tijdzoneverschil. Ja, ja. Waar, waar zit je eerst?
1: Uh, ik zit in Indonesië op het moment. Dus uh, enkel uurtjes ja. later dan jullie. Oké.
2: Okay. Is het dan vakantiewerk of ik werk gewoon remote en dat kan ook vanuit Indonesië?
1: Ja, ik werk remote en dat kan ook vanuit Indonesië.
2: Nou, Hoe is... lang zit je er nou? al?
1: Uh, in het totaal <laughs> zit ik er al uh, zeven jaar ongeveer. Oké. Okay. Ja.
2: En dan, als je dan, af en toe zak je dan af naar Europa terug?
1: Ja, ja normaal uh, minstens één of twee keer per jaar. Natuurlijk, ja, met corona is dat iets minder <laughs> de laatste twee nee. jaar. Maar uh, nee, ja. ik uh, vlieg vaak over en weer.
0: Oké. Okay. Maar uh, ik, ik ga misschien even naar het topic van de dag gaan, want de mensen uh, die jou niet kennen, want uiteindelijk zijn jullie een nieuwe speler met TextDome. Uh, Wat is TextDome en uh, waarom moeten we jullie in de gaten houden de komende maanden, de komende jaren?
1: Dus uh, TextDome is een uh, praktijkmanagement platform. Um, wij willen accountants helpen met eigenlijk hun hele praktijk te optimaliseren digitaliseren, automatiseren, um, zodat er meer tijd en ruimte ontstaat voor het advies geven, uh, het echte contact met de klant, het persoonlijke contact, um, ja en om hopelijk ook de praktijk uit te breiden. Dus um, dat is in een hele kleine notendop.
2: Maar dat zijn stijle ambities natuurlijk.
1: Yes! Ja. Nee, wij, uh, wij zijn ook al enkele jaren actief in Amerika. Uh, en daar zijn we ook marktleider momenteel. En um, het is eigenlijk heel klein gestart. Um, dus de founders, Ilia en Victor, uh, die komen uit New York. Die hebben als accountant gewerkt, hebben die opleiding gehad, hebben de ervaring. En zij zijn eigenlijk op vraag van een accountantsbedrijf hun software gaan ontwikkelen. Om in eerste plaats de communicatie en het, de, ja, het teamwork te optimaliseren. Want het was een vrij groot bedrijf. Um, en dat is dan steeds uitgebreid naar ook um, ja, cloud. Dus, dus uh, opslag, alle klantendossiers online, de CRM, een klantenportaal, etc. En dan hebben ze eigenlijk gemerkt dat oh, dit gaat hier heel goed. Het bedrijf is kunnen uitbreiden. Omdat ze zoveel hebben kunnen automatiseren. Um, en wij krijgen vraag van andere mensen of zij ook deze software kunnen kopen. Dus van daaruit uh, zijn ze het eigenlijk gaan aanbieden. Eerst klein, eigenlijk gewoon via-via. Dus zonder enige marketing of reclame. Um, maar ja, mond-op-mond mond, uh, reclame is uh, heel snel gegaan. En zo zijn ze blijven groeien.
0: Ja, en, en hoeveel kantoren zijn er nu open? Jullie zeggen zijn marktleider in Amerika. Hoeveel kantoren spreken we daar juist?
1: Uh, het exacte totaal, ongeveer. weet ik niet. Ja, ongeveer. <laughs>
0: uh,
1: het zal rond de 18.000 zijn momenteel, denk ik. En hoe snel is
0: dat gegaan? Want We Spreken van een generaal idee die zo plotseling via mond-aan-mond -mond reclame, welke periode zit daar tussen?
1: Uh, daar zit ongeveer, even kijken, drie jaar tussen toch.
2: Dus... Toch, of... Ja. of... Op drie jaar ga je van één kantoor naar 18.000.
1: Nee, nee, nee. Dus dat is acht jaar. Sorry, dat is acht jaar. Ja. Uh, maar die, die eerste drie jaar is uh, eigenlijk gewoon die ervaring van mensen vragen naar de mond-op-mond -mond reclame. Ja. En dan na die drie jaar was het, oké, okay, we gaan dit echt aanbieden aan iedereen.
0: Oké. Okay. Oh, het was maar vijf jaar. Was... Ja. Ja, ja. Uh, oh. wij, wij, wij hebben in onze podcast heel vaak uh, ja, start-ups, scale-ups. Uh, die nieuw zijn eigenlijk in de Belgische uh, fintech-wereld. Ja, voor jullie is het dan. Ja, jullie zijn dan geen kleine speler in vergelijking dan met de meesten. Uh, maar dan interesseert mij wel de vraag: waarom in godsnaam België? Want al die grote wereldspelers. want jullie zijn dan de marktleider in Amerika. Dus ik ga je dan eventjes als de wereldspeler noemen. Ja, die, die kijken naar België en die zeggen van. Uh, ja, als er één land is dat we niet doen, dan is België, en dan ook Italië, wordt dan ook vaak in één adem genoemd. Waarom, waarom België wel?
1: Uh, waarom wel? Um, we willen eigenlijk uh, de software in heel Europa uitbrengen. Um, maar omdat uh, ja, Europa wordt vaak als één gezien door de Amerikanen, maar uh, <laughs> elk land is heel apart. Zoals je zelf al aangeeft, uh, Italië staat bijvoorbeeld veel... Ja, ik wil niet zeggen achter... Laten we zeggen, Finland bijvoorbeeld staat veel meer voor qua digitalisering. Um, maar uh, ja, België en Nederland, waar ik dan uh, echt voor push, uh, op zich lijkt ons dat wel heel interessant. De software is... Eigenlijk... Uh, wij gebruiken dus niet echt de lokale wetgevingen. Wij doen geen echte uh, jaarrekeningen in onze software. Dus de basis is er voor elke accountant. Nu gaan we inderdaad gewoon moeten zien hoe we dat uh, echt kunnen personaliseren, zeg maar, naar de, de Belgische markt. Maar uh, we willen het overal eigenlijk gaan aanbieden. Dus dit is nog maar de eerste stap. Um, bijvoorbeeld Engeland en Australië zijn de volgende. Die komen er ook aan. Um, ja. Ik denk ook, onze founders hebben niet echt zoiets van... Uh, ze doen het niet per se voor het geld ze willen echt de kant helpen uh, we hebben de middelen um, ja dus we gaan er gewoon voor
2: ah. en is dat niet uh, land per land maar dat is dan per continent moet ik dat dan bekijken dan dus jullie zeggen van ah, wij gaan gewoon naar europa en dan is dat benelux frankrijk duitsland Scandinavië tegelijkertijd
1: uh, ja uh, op een bepaalde manier wel uh, dus er is beslist om naar Europa te gaan en dan gekeken naar enkele landen om echt te starten. Waarbij België en Nederland uh, bij de eerste zitten. Um, wij hebben ook inderdaad Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, uh, Spanje en Italië. Finland is echt net nog maar gelanceerd. Um, maar dus nagelang hoe goed dat loopt, en voorlopig gaat het heel goed, uh, gaan we verder blijven uitbreiden.
0: Onder het mom, laten we een keer doen en laten we een paar landen tegelijkertijd opstarten. Maar ik begrijp dan dat je vooral België ook meetrekt. Als jullie nu kijken naar België zonder daarvoor concurrenten of zoiets te noemen, maar hoe plaatsen jullie zichzelf in de markt? Wat maakt jullie anders dan de huidige spelers? Of wat zou jullie beter moeten maken?
1: Wat wij um, anders doen... Ik weet, er zijn nog enkele bedrijven die dat doen, enkele spelers. Maar dus, het is echt opgestart op vraag van accountants, door accountants. Uh, er zitten nog steeds accountants eigenlijk in ons bestuur, zeg maar. Um, en wij werken eigenlijk met uh, ons feature request board. Dus eigenlijk al hetgeen dat er in de laatste jaren is bijgekomen, van uh, functies, um, van mogelijkheden, is allemaal op vraag van accountants geweest. Um, dus wij ja, we zijn ook heel trots dat het door accountant, op vraag van accountant en dan verbeterd door accountant. Wij gaan echt in, uh, in gesprek met de mensen om te kijken hoe we kunnen verbeteren, waar en om hopelijk zo ook alle nieuwe um, trends te volgen, zeg maar. Um, want ja, het, het beroep blijft veranderen en we blijven meer... Uh, meer tech, meer innovatie, dus uh, wij hopen daar, uh, daar blij te zijn.
2: Nu, als je kijkt naar die software uh, of je gaat naar de website van TaxDome, dan wordt daar heel veel beloofd, hè. er zit heel veel in. Uh, terwijl uh, tegelijkertijd er zo, is het een trend of is dat niet een vaststand gegeven, dat laat ik even voorlopig in het midden, wordt er zo meer en meer uh, gedacht in ecosystemen. Dus we pakken van alles zowat het beste en dan koppelen we dat aan elkaar. Uh, hoe ga je dat blijven hardmaken, dat dat toch alles kan? Want dat lijkt me toch geen evidente?
1: Nee. Um, maar dan opnieuw, uh, doordat de mensen functies kunnen aanvragen, um, hopen wij daar wel mee mee te groeien. Uh, wij hopen ook uh, via onze integraties uh, de mensen te kunnen helpen. En wij helpen ook mensen één op één... Moesten er dingen zijn die ze missen, die ze niet goed weten, die ze niet begrijpen, of die ze, waar ze een, een link willen opzetten, zeg maar, dan doen we dat ook één op één met hun in uh, een gesprek zoals dit online. Dan Gaan wij over alle functies die zij nodig hebben en gaan we de beste oplossing zoeken.
0: Okay. Wat over die integraties gesproken, uh, dan, dan boeit mee. Um... Ja, ik neem aan dat niemand is te dus zeggen dat ook doet. Uh, voor Scandinavië, zit dat, dat, dus dat ook bij jou? Of is dat nog iemand uh, anders ja, die dat, dat... daar. Het is, is
1: eigenlijk het het altijd de... iemand lokaal. Oké, dus oké. Okay, okay. ja, ja, ja. uh,
0: maar dus, uh, ik, neem, ik, ik Ja, dit is net iets anders, denk ik. Ja. Uh, ik, 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 uh, ik neem aan dat de fintech-wereld er daar anders uitziet dan België. België heeft ook zo'n ecosysteem. Nederland heeft een bepaald uh, fintech-ecosysteem en integraties. Hoe gaat dat dan aan in zijn werk op dat bord? Is dat degene die het luidst van al roept, of die met hoofdletters zet te typen, wie wordt er dan op zo'n rookmap voorgetrokken? Want ik neem aan nu dat het vanuit alle landen wel iets is die echt wel nu belangrijk is, want anders is het niet werkbaar. Um, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Welke landen dan de voorrang krijgen in integraties en updates?
1: Hoe zeg ik dat best? Wij willen geen, geen voorrang geven aan een of ander land natuurlijk. Wij houden echt bij wat de klanten ons meedelen. Dus zelfs al zijn ze gewoon geïnteresseerd in TechStone en besluiten ze uiteindelijk niet met ons in zee te gaan, hopen wij wel de informatie van hen te krijgen wat ze missen, welke integraties ze nodig hebben. En dat wordt allemaal bij elkaar gebracht. Um, we hebben ook een... Um, dus het Amerikaanse team is gestart met een development team. Wij krijgen nu ook een Europees development team. Um, ik denk dat ze ondertussen in de laatste weken elke week drie mensen hebben aangenomen daarvoor. Dus wij hopen een, een, een dedicated team voor elk land te hebben binnenkort. En zo ja, eigenlijk de meest gestelde vragen van de klant uit dan als eerste te behandelen.
0: Oké. Okay. Uh, dus uh, als wij de vraag stellen, open API en een dienst stelt die vraag ook, dat wordt dat zeker meegenomen uh, bij TextDome, dan begrijp ik goed. Sven, als hij dan ook vraagt, dan zijn we al dan... met twee. We zijn allemaal twee, ja. Dus open API's komt er dus gewoon aan dan. Uh,
1: dat komt er inderdaad aan, maar zoals ik al zei, wij zijn mensen aan het aannemen. Dus we hebben nu een team dat effectief uh, in elk land... Uh, Eigenlijk op zoek is naar wat er zeker via die open API mogelijk moet zijn. Um, en eens dat wij meer developers hebben um, en meer mensen beschikbaar hiervoor, uh, starten we met de open API. Dus hopelijk um, tegen, ja, tegen half volgend jaar hebben wij een open API en uh, kunnen we daarmee van start.
2: Klinkt ambitieus. Ik denk dat misschien,
0: laat, fingers crossed, hè, laat, ons, laat ons vooral uh, mee dat opvolgen. Uh, maar misschien ja. een uh, compleet andere hoek even inslaan in het gesprek, uh, in de massale voorbereiding dat Sven en ik altijd doen voor dit soort gesprekken. Uh, lees, wij bekijken het LinkedIn-profiel, de website, uh, en uh, gaan voort op onze gegevens van uitvoerige gesprekken. Uh, maar daar kom ik iets tegen, en daar, daar zeg ik uh, uh, dat iemand uh, vroedvrienden, uh, vroedkunde gestudeerd heeft, of, uh, nee, dat is een bepaalde andere naam, zeker, hè, uh, officieel. Vroedkunde. Uh, Vloedkunde, ja. ja. Uh, en dan zie ik meteen erachter een volledige andere weg inslaan. Uh, maar blijkbaar staat dat diploma wel ergens, of die opleiding alleszins wel ergens, één of twee jaar op jouw, uh, op jouw palmares. Uh, is verpleegkundige, en dit is iets totaal anders. Van waar de switch? Wat is er gebeurd?
1: <laughs> Van alles. Uh, nee, het was eigenlijk gewoon... Ik ben zelf vrij ziek geweest als tiener. Dus daarmee wat ik al van uh, heel veel respect eigenlijk voor de verpleegkundigen voor iedereen in de zorg, uh, welke richting van zorg dat ook is. Um, en dan had ik beslist dat ik vloedvrouw wilde worden. En dat wou ik ook op dat moment. Um, maar ik heb dan tijdens de stages en tijdens eigenlijk de praktijkervaring um, gemerkt dat het een enorm zwaar beroep is. En nachtwerk. En het is niet zo, zo mooi. Als je, mijn eerste gedachte was altijd, oh, babytjes. Babytjes geboren, elke dag babytjes. Maar er gaat zoveel zo mis, um, waar ik eigenlijk niet echt op voorbereid was. Dus uh, op dat moment had ik dan gedacht, ik heb een pauze nodig. Ik weet niet goed wat ik wil doen. Um, en dan zijn we, ja, management gaan studeren, gewoon omdat het zo breed was. Ik moest nog niet beslissen in wat ben ik geïnteresseerd. Um, en daarbij ook... Uh, ik, weet, ik had toen een gesprek met een vriendin en die zei letterlijk... Ja, wat heb je nu geleerd in de voorbije jaren met je vloedkunde... ...dat je eigenlijk in het dagelijkse leven kan gebruiken? Niet zo heel veel, tenzij het er iemand uh, toevallig op de tram een kindje krijgt. Nee. <laughs> dus uh, in mijn gedachte was meer naar... ...ik wil meer weten over economie, over mijn eigen boekhouden kunnen doen... Um, ja, en gewoon dingen zoals marketing en zo. Um, ja. Dus daarvan die switch.
0: Dat is een uh, volledig uh, begrijpbaar, uh, begrijpbaar antwoord. Uh, maar dan uh, zit er nog een serieuze uh, kloof tussen. Uh, want je had dat, zeg ik dat mis bekeken had, in, Ant in Antwerpen gestuurd Of uh, uh, ja. uh, uh, als LinkedIn mee wil, dan kloppen al dat soort gegevens. Um, maar dan uh, kom je plotseling bij een bedrijf die volgens mij TechZoom zit, in, denk ik in New York. Dus eigenlijk, heb je dat nu volledig uh, verkeerd uh, net op de website heb bekeken en gespiekt. Nee. Uh, um, hoe, hoe kom je van, uh, ja, bij zo'n bedrijf terecht? Uh, want op zich is het een, um, daar zitten er wel wat stappen tussen, maar hoe kom je daar dan?
1: Um, ik, uh, ik ben gaan reizen naar mijn studies. Dus ik heb enkele maanden gewerkt bij een uh, accountantskantoor. Uh, en dan ben ik gaan reizen met de gedachte van enkele maanden rondreizen, terug naar huis en dan mijn echte professionele leven starten in België. Dat is nooit echt zo gebeurd. Uh, ik ben zo meer en meer in het remote werken gerold. Um, dat nu zeker uh, een piek beleeft, maar toen was het echt zo nog een beetje de start. Ik kreeg heel vaak de commentaar van... Ja, moet je dan geen echte job gaan zoeken binnenkort? Um, maar ik werkte ook wel 40 uur per week. Maar ja, dat zien de mensen dan niet. Uh, en daar ja, ik ben uiteindelijk. Um, vijf jaar heb ik uh, voor een kantoor gewerkt in Amsterdam. Dat was ook vaak remote. En dat was heel vaak met uh, klanten omgaan in uh, noodgevallen. En soms uh, de klachten achteraf van hoe wij die behandeld hebben. Uh, dat, daar heb ik heel veel bij geleerd. Um, ook hoe gewoon met de mensen om te gaan. Hoe te spreken. Hoe kalm te blijven. Maar na vijf, zes jaar was het wel een beetje op. Uh, en dan ben ik gaan zoeken naar een job. Ik heb gereageerd op de Taxcom-advertentie En uh, drie dagen later ben ik gestart. En dat was... Uh, de advertentie zelf eerst was eigenlijk gewoon meer uh, customer support. Wat ook die laatste zes jaar een beetje is wat ik gedaan heb. En dan uh, ben ik eigenlijk heel snel doorgegroeid naar dan uiteindelijk... Ja, uh, country manager en business development, zoals ze dat willen zeggen. Yeah.
2: En is dan tijdens het reizen dan eigenlijk dan... Als je zeven jaar in Indonesië zit, dan mag je dan zeggen... Liefde voor Indonesië dan. Uh, dat je dat, ben je daar dan gewoon blijven plakken? Of was het eerst nog wat rondgetrokken? Of, of, uh, hoe zit dan zo echt... Want uh, remote werken, thuiswerken is ook remote werken. Maar werken voor de Benelux Markt vanuit Indonesië... Dat vind ik toch nog wel een, een, een stapje verder. Dus hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe ben je dan in Indonesië terechtgeraakt? En hoe combineer je dat dan richting een Beneluxmarkt?
1: Ja, uh, het is dus gestart. Uh, na mijn studies ben ik naar Australië vertrokken. Uh, dat was echt enkel van en alleen met het idee, ik wil ergens heen gaan waar ik een paspoort voor nodig heb. En dan ga ik zo ver mogelijk. En dan uh, ik heb ik... Twee jaar in Australië gewerkt en gewoond. En dan van daaruit Zuidoost-Azië bezocht. En dan nadat die jaren op waren... Mijn visum was op. Ik had ook niet echt, echt zin om daar serieus werk te zoeken. Dacht ik van ja, ik ga enkele maanden nog in Azië rondtrekken. Want dat is mij altijd heel goed bevallen. En dan ben ik eigenlijk inderdaad blijven plakken. En toen op het eerste moment was het meer van... Oh, ik heb nog mijn spaarcenten, ik ga gewoon af en toe wat vertalingjobjes doen, wat schrijven, zodat ik nog een beetje langer kan blijven en dan uiteindelijk in die jobgroot voor een Amsterdamse kantoor. En hoe komt dat? Ik denk gewoon ten eerste geluk, uh, omdat zij gewoon Nederlands sprekende zochten, dus dat was de voornaamste criteria. En zij hadden ook iemand nodig die de Nederlandse nachten kon werken. Dus dat was ja, ideaal ja. voor mij. Er waren hier ja. de dagen, daar de nachten. Dus dat kwam voor iedereen goed uit. Ja.
2: Oké, okay, eh, straf. En, en, en hoe doe je dat dan eigenlijk nu? Hoe, hoe richt je je dan op de binnenluxmarkt dan, als je in Indonesië zit? Hoe gaat dat dan?
1: Nu, dus, ja, dankzij COVID ben ik nog niet veel in België geweest de laatste maanden. Uh, het eerste, de eerste maanden was ook vooral voorbereiding. Uh, marktonderzoek, uh, ik heb met heel veel mensen gebeld. Um, dus dat gaat allemaal remote. Zeker deze tijden, mensen hebben geen probleem om uh, in een, een online meeting te springen, in plaats van uh, echt af te spreken. Um, het plan is wel natuurlijk, vanaf dat uh, het iets gemakkelijker wordt weer om te reizen, om uh, elke drie maanden toch zeker in België te zijn, ook met mensen face-to-face uh, ja af te spreken en meer uh, lokaal bezig te zijn, maar wij doen bijvoorbeeld ook al onze, al onze support ondersteuning vragen gebeurt ook allemaal via e-mail chat online meetings, dus dat is op zich geen probleem um, om vanuit ergens anders te doen. Dat weten we ja. met niet. <laughs>
0: Maar, maar je zei zelf, ik heb gewerkt voor een... een is dat dan een Nederlands accountkantoor of kantoor dat je daar gewerkt had? Of heb ik dat verkeerd begrepen uh, daarnet? Omdat je zei, van ik heb zelf voor een boekhoudkantoor gewerkt? Uh, ja, dat was
1: uh, in het Antwerpse, in Borsbeek.
0: Dus dat, ja. is, uh, dat, is, dat is voor de, uh, de wereldrace, laat daar eventjes uh, dan. Ja. Uh, hoe keek jij... Uh, want dat is dan al even geleden uh, dat ja. je daar gewerkt hebt. Hoe keek jij naar de accountseemart... Toen, en hoe kijk je er nu naartoe nou naar? Is die, is die, als je dan even naar België, dan even laserfocus, is die veel veranderd, of vind je dat dat toch redelijk statisch quo gebleven is?
1: Uh, ik denk dat er wel wat veranderd is um, qua rol van accountant. Volgens mij is er veel meer advies geven in, momenteel. Um, ik had ook... Ik was toen assistente van ongeveer zeven accountants, dus ik kreeg alle... Alle jobjes zoals de facturen opmaken, alle uren, alle tarieven, weet ik veel wat. Dus dat, volgens mij bestaat het al niet meer in de meeste kantoren. Dat er dan nog één iemand zit om al die dingen te doen. Um, dus ik denk dat die dig digitalisatie um, wel goed op gang is eigenlijk. We zijn er nog niet, maar hij is wel uh, onderweg. en Sommige kantoren lopen wat achter... Um, maar die zullen er ook wel komen, daar ben ik zeker van.
0: Maar je zei zelf uh, daarnet, uh, ja, Italië is misschien, ik weet niet waar dan die dan staan op de curve, maar je zei wel, uh, ik denk dat Tsjechooolslavië als voorbeeld gaf, die zitten. Uh, Finland. Finland. Sorry. Finland. Sorry. Fin, sorry. Finland. Ja, ik voor mij is Scandinavië simpel, ja, nee, nee, nee. dat dat veel gevloer dat veel gevloer ligt bij jou. Um, uh, ja, Finland. Dat is niet Zweden, dat heb ik al goed ontschoten. Um, uh, hoe, hoe kijk je naar België? Waar staat België? Of hoe kijkt tekstdoom uh, naar België? Qua digitalisering, zitten wij, uh, zitten wij mee vooraan? Zitten wij ergens in het midden? Um, want ik neem aan dat... Uh, ja, dat is voor jullie... Dat jullie daar wel nog goed zicht op hebben, aangezien jullie nu al die landen gelijktijdig aan het opstarten zijn.
1: Um, België zit mee vooraan. Uh, we Merk je wel heel hard dat er uh, nog veel... Um educatiever uh, naar België toe moet worden gestapt. Dat we meer dingen moeten gaan uitleggen eigenlijk. Waarom we dingen doen of waarom we denken dat dingen beter zijn. Terwijl als we naar Finland gaan, de meeste mensen hebben al een idee van wat ze willen. Hebben al een idee hoe het hen kan helpen. Dus op dat vlak, België zit mee vooraan, maar moet nog uh, meer opgewarmd worden, als ik het zo kan zeggen. En dan heb je andere landen waar ze inderdaad eigenlijk er volledig nog tegen zijn. In Italië merk je vaker van... Uh, oh, maar ik kan dit niet doen, ik kan dat niet doen. Waarom mag ik het niet gewoon in een spreadsheet houden? Die mensen ik, die hangen ook vast aan, aan hoe ze het al jaren gedaan hebben. En daar wordt het wel uh, wat moeilijker om hen uh, mee te trekken in die digitalisatie.
0: Je zal ook wel zo'n strekking hebben in België. Uh, mm. En die strekking is helaas nog vrij groot, ook denk ik. Uh, maar uh, je spreekt over uh, uh, uitleggen waarom en, en de educatievere rol opnemen. Ik kan je dat wel concretiseren? Zijn, zijn er zaken die je zegt van als wij het daarover hebben, dan, 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 dan wordt dat minder begrepen door de Belgische markt op dit moment? Of als ze met de hakken in het zand staan? Heb je daar concretere voorbeelden van?
1: Um. Er zijn, Ik heb nog wel wat uh, uh, ja, hoe zeg ik, weerstand ondervonden als het gaat over alles in de cloud. Dat, uh, er zijn er nog steeds die dat niet zien zitten... ...of die dan alle willen in de cloud in een, uh, een hardcopy-archief, zeg maar. Mm, voor de rest... Ik denk dat het... Ze begrijpen wel alle functies op zich het is alleen het integreren uh, en bijvoorbeeld onze workflows um, wij kunnen echt een heel stappenplan zeg maar, opstellen voor elke service die ze aanbieden en dat hebben, de meesten hebben dat nog niet gezien dus we moeten echt gaan tonen hoe ze het kunnen gebruiken voor hen om, om daar echt ja, te begrijpen wat het hen kan opbrengen hoe het hen kan uh, ja, het, het leven eenvoudiger maken zeg maar
2: Omdat Workflow meer is dan takenbeheer, vermoed ik. Want ik ja. denk dat, daar, uh, dat, we, dat we daar zedelijk goed in zijn, in, in takenbeheer en checklists en afvinken en, en wat weet ik allemaal. Maar workflow, ga, vermoed ik dan toch nog wel een stapje verder. dan. Waar, waar, waar zit dat verschil dan juist?
1: Workflow um, is eigenlijk alle stappen automatiseren. Dus als ik een heel simpel voorbeeld uh, zou geven, zou dat waarschijnlijk zijn... Je hebt de kwartaalaangifte. Dus de eerste stap is telkens een bericht naar jouw klant... om te vragen om alles van dat kwartaal, alle documenten, op te loaden. Dan de tweede stap. Dan zou je automatisch een, een taak gestuurd worden naar de accountant... om te checken of alles er is. Controle, de aangifte eventueel uh, voorbereiden. Uh, de derde stap kan zijn uh, controle door een hoofdaccountant... of extra stukken opvragen. En dan de vierde stap, bijvoorbeeld alles indienen... Daarin heb je verschillende taken en je hebt ook verschillende berichten, e-mails, weet ik veel wat, die verzonden worden. En dat kan bij ons allemaal automatisch gebeuren. Dus wat je gewoon kan doen, is al jouw klanten um, eigenlijk in die workflow toevoegen. En dan gaat alles eigenlijk vanzelf uh, ja, vooruit lopen. Dus vanaf dat zij de documenten hebben geüpload, krijg je een bericht dat je eraan kan beginnen uh, ben jij klaar, dan gaat het bericht naar de volgende om alles na te kijken. Of eventueel naar de klant om nog dingen op te vragen. Dus daarin hopen wij om mensen dan te helpen alles tijdig in te leveren. Uh, de klanten krijgen ook automatisch herinneringen. Dus je hoeft niet 500 keer te vragen naar dit document. Dat kan je gewoon instellen. En om hopelijk zo niets te vergeten. Dus je, je kan niet zomaar een stap overslaan. Dan moet je hem echt heel bewust uh, gaan afvinken als gedaan. Dus...
0: Zodanig dat eigenlijk jouw job van acht jaar geleden, dat die uh, sowieso nee, niet meer ja. nodig is. Ja. Nee. Dus eigenlijk heb jezelf uh, volledig overbodig gemaakt in de job van, uh, van acht jaar geleden. Uh, wij, wij hebben zelf jou, uh, jullie oplossing ook al uh, kort gezien. We hebben zelf al in een, een demo gehad. Uh, wat dat ja. ons daarop viel, dan dus spreek ik even uh, voor onze beurt van. Dus corrigeer hier even als ik uh, volledig de mist inha. Dat dat ons... Ja, dat weet ik. Uh, dus daarom dat ik het zeg. Uh, wat uh, wat, dat mij, uh, wat dat mij vooral opviel daarin, is. Um, voor België in de accountiemarkt is... Um, ik denk inderdaad dat het taakbeheer en het opvolgingssysteem vrij goed zit. Dat Er, al uh, allee, er zijn al spelers op die dat, die dat goed doen op vandaag. Um, wat uh, wij wel merken, is dat er vrij weinig zijn die de nadruk op CRM uh, leggen. Um, waarbij dat wij daar denken dat, dat jullie daar dan wel wat anders naartoe kijken. Of dat die, ja, jullie oplossing daar al sinds wel een bepaald uh, vraagstuk na, naartoe brengt. Is dat enkel in België zo dat, dat het CRM-aspect zo weinig belicht wordt. Um, dus we gaan misschien eventjes jouw andere pet opzetten van naar deze sector te kijken, of een sector Dat is toch zo, hè? dat CRM-aspect globaal gezien, ook bij de klanten dat wij begeleiden, anders bekeken wordt, of ben ik hier nu uh, echt zwaar in de lucht aan het praten?
2: Nee, ik denk dat gewoon omdat CRM, denk ik, vanuit accountancystandpunt, is, is, is redelijk technisch. Je hebt heel, heel veel informatie nodig van de klant maar die is redelijk technisch geïnspireerd in de zin van bestuurders, aandeelhouders, ubo's en al die zaken als je spreekt over CRM en effectief de relatie met
0: dan denk je dat daar, dat daar nog zeker stappen te zetten zijn dat is, dat. En is dat enkel België dat laatste leuk? Dat is wat ik me dan afvraag. Want dat is iets wat je hier heel ondergesneeuwd zit, precies. Maar is dat iets wat in andere landen wel het geval is? Als we dan bijvoorbeeld kijken naar Finland uh, als voorbeeld, is dat daar beter dan? Of is dat, uh, of is dat ook iets wat dezelfde complexiteit en dat men daar als bijkomstig aan zit?
1: De complexiteit is er zeker. Uh, ook in andere landen. Al zijn er in andere landen wel meer oplossingen. Uh, vaak hiervoor. Um, en ook eigenlijk, ja, er zijn CRM's voor alle sectoren, dus je kan altijd wel iets vinden, maar die specifiek naar accountants uh, gericht is, zo heb je er niet veel. Um, dus ja Wat ik merk bijvoorbeeld, in Nederland zijn ze veel meer voorstander van een goed CRM-systeem, maar zij vinden ook niet altijd uh, het juiste systeem voor hen. Dus de meeste van onze klanten hadden een, een uh, CRM-systeem dat was niet in het Nederlands. Um, wat voor sommigen al een hele drempel is. En um, het ook niet altijd een klantenportaal. Dus de klanten kunnen bij ons altijd aanloggen, dingen uploaden, dingen nakijken, um, maar dat zit er ook niet altijd in bij die CRMs. De, die, die communicatie waar wij op willen drukken, die is er dan bij ons wel, om echt alles in, uh, op één plek gedaan te krijgen
0: van oh, dan uh, misschien die een vraag uh, over TextDome in België en Nederland dat was samen te vatten. Wanneer zal jij achterover kunnen kijken? En dan hebben we het niet over de targets die waarschijnlijk sowieso vanuit een, een US-company opgelegd worden. Maar wanneer zal jij achterover kunnen kijken en zeggen van ja, dit, dit is wat dat we wilden bereiken. Wat is eigenlijk jullie doel de komende twee jaar?
1: Het doel um, voor mij, voor België, is om het eerst uh, en vooral... Um, ja, ons bekend te krijgen in België en om het meer te, ja, te personaliseren naar de noden van de Belgische accountant. Um, er, is voor, er is in Amerika bijvoorbeeld ook een privacywetgeving, maar die is helemaal anders dan in Europa. Dus daar zitten wij soms een beetje stroef, maar dat hopen we echt helemaal uit te werken in de komende twee jaar. Um, en ja, we willen eigenlijk gewoon mensen echt helpen. En hoe meer feedback, hoe meer um, reacties dat we krijgen, hoe beter dat wij ons systeem kunnen maken. Dus, uh... Zitten
0: daar dan keer de targets achter, dat jullie zeggen van dit is, uh, we willen zoveel procent van de markt, of is dat iets wat in deze fase nog niet echt bekeken wordt?
1: Dat wordt momenteel niet echt bekeken. Of dat later bekeken wordt, daar heb ik zelf geen idee van. <laughs> um, nee, wij hebben, ja, wij hebben wel een target voor het komende jaar, maar dat denk ik... Uh, ik, ik heb een cijfer opgelegd gekregen, zeg maar. Maar oh, zoals het nu gaat, denk ik dat ik daar zit in april. Dus dat is geen probleem. Um, ja. Het gewoon, ja, het tekst om bekend bekendmaken. Nee, ik ga
0: dat stukje er straks misschien uitknippen. Ja. Dat is dat meeluisteren, ja. Dat was uh, november. November heb ik gehoord, hè. Daar zit je dan in november, ja.
1: Nee. Um, ja.
0: Nee, dus... Uh, de, um... Ik, 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 ik vraag me wel af, van, uh, los van bijvoorbeeld dit soort podcasts, um, hoe, hoe proberen jullie die, die naam dan bekend te krijgen? Is dat nu vooral bellen dat je dan aan het doen bent? Is dat vooral uh, demos geven? Uh, hoe, hoe, wat is jullie plan van aanpak voor het bekend te worden dan in een volledig nieuwe markt die jullie niet kent, ondanks het feit dat je wereldspeler bent?
1: Um, uh, demos, inderdaad. Wij gaan effectief uh, mensen een demo aanbieden. Um, ja, dankzij deze podcast en het partnership, um, dat doen we ook in andere landen. Dus dat doen we ook in Nederland, in Finland. En, um, en we hopen echt de mensen dus te benaderen op hun, in hun eigen taal voor eerst. Um, want vaak als ze horen het is een uh, New York bedrijf uh, of van Amerika, dan uh, komt er alweer wat weerstand. Dus we hopen echt te laten zien dat wij um, een lokaal team hebben om de mensen te helpen. En voor de rest gaan we gewoon ja, met mensen in gesprek. Dat is ons eerste doel. Uh, LinkedIn, uh, mensen opbellen, mensen vragen of ze met ons in gesprek willen. Om uh, eigenlijk vooral eerst en vooral onze software uh, te verbeteren. En uh, op, momenteel um, lukt dat ook. En zijn er mensen ook meteen uh, geïnteresseerd om die trial te doen, de proefperiode. En we hebben ook daardoor mensen al... Uh, ja, al gekregen die, die uh, ja, hun ingeschreven hebben. En dan komend jaar hopelijk uh, alle events en expos die we gaan bezichtigen. Fingers, crossed.
0: Fingers ja. crossed. Maar op 22 februari zijn jullie er ook bij uh, in uh, de Glamco Arena. Yes. Ik, ik, uh, hey, kom je zelf dan met, uh, met uh, een team of gaan, je, gaan jullie uh, uh, dat, dat ook remote doen? Want dat zal wel lastig worden, denk ik.
1: Nee, ik, uh, ik kom zelf... Ik zal fysiek ter plaatse zijn. Uh, het team, dat is nog niet beslist. Uh, we zullen zien wie er... Uh, uh, ons hele team reist rond. Dus um, het hangt er ook een beetje vanaf wie er dichtbij zit. Um, en wie er niet op een ander event zit. Uh, er zitten bijvoorbeeld op dat moment mensen in, uh, in Brazilië op een expo. Dus ja. Uh,
0: yeah. Echt? Nee, God, nee. hebben we in
2: Brazilië niet nagekeken qua datum of wat? ja.
0: Nee. Dat uh, is oh, ja, spetig, sure, spetig, yeah, spetig, 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 yeah. uh, ik, ik kan misschien nog één afrondende vraag stellen. Dus als Sven nog een prangende vraag heeft, dat hij met klamme handjes hier zit te wachten voor die te stellen, dan... Uh, nee, uh, als ik bij jou
2: ben, eh, Glen, dan heb ik nooit klamme handjes.
0: Dat dus is dat spetig. Ja? Okay, en ook geen
1: vragen.
0: En, <laughs> en ook geen en vragen, geen vragen. vragen nee. uh, uh, Maar het is, is volledig een ander nengel. Uh, Van de liefde voor Azië? Wat maakt Azië anders dan, uh, dan andere continenten, waarom ben je daar blijven plakken? Dat heeft niks met tekstroom te maken, maar het boeit me wel.
1: Um, ja, de mensen zijn veel armer, dat weet je misschien wel, uh, maar ze zijn ook zoveel gelukkiger. Uh, dat was het eerste. Mensen waren echt veel vriendelijker, zijn gelukkiger, al hebben ze niets. Um, en voor mij persoonlijk uh, was het een hele leerschool. Omdat ja, in België we zijn altijd vrij op tijd zijn. Alles moet juist zijn, alles moet op tijd zijn. Uh, en ik gaf mijzelf enorm veel stress om die dingen. Uh, als je een paar maanden in Azië zit, is dat een hele leerschool. Uh, en besef je dat het allemaal niet zo belangrijk is. Als ik vijf minuten te laat is, gaat niemand uh, sterven. Hier zijn ze vaak drie uur te laat. Uh, dus op dat vlak voor mij was het persoonlijk... Uh, goed, zou ik zeggen, positief om, uh, om een paar dingen los te laten en te leren om uh, op een beetje op een andere manier naar dingen te kijken
0: ik denk uh, als er iets is, dan accountants en deadlines en stress en dergelijke, alleen ja, de overheid die legt ook eventueel harde deadlines op ja, ik denk dat, uh, mocht al die cultuur een klein beetje de kerk in het midden zetten dat het uh, waarschijnlijk wel ja. een pak aangenamer zou zijn het um... zou een pak eenvoudiger zijn, ja ja no. Nee, ik, ik wil jullie alleszins bedanken voor het, voor het gesprek. Ik hoop, want dat zal dan ook de eerste keer zijn dat we elkaar in februari kunnen zien: dat ja. Ja, iets van een pandemie en dergelijke, dat alles zo wat gelegen uh, is. Um, en uh, ja, dan wens ik jullie veel succes met uh, de verdere bekendmaking van TextDome in, uh, in België.
1: Yes, ja. dankjewel. Ik kijk er naar uit om jullie te zien in februari, iets groter dan dit.
0: Ja. Ja, zeker weten. Nathalie, uh, fijne avond daar en uh, tot binnenkort. Hè. Ja, dank je. Fijne dag. Doei. Bye -bye.